Sejam bem-vindos ao Conexão Sobrac, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Hoje abordaremos o tema Abordagem das Arritmias Ventriculares. Meu nome é Luciana Armaganian, sou eletrofisiologista do Instituto Dante Fazanese de Cardiologia e coordenadora da habilitação profissional da Sobrac. Convido meus dois amigos especialistas no assunto para essa conversa, o Dr. Cristiano Pisani, que é médico eletrofisiologista, assistente da unidade de arritmia do Impor e coordenador da informática e do site da Sobrac. E o Dr. Benhur Reis, médico eletrofisiologista do Hospital do Coração de Brasília. Cristiano, vou direcionar a primeira pergunta para você. Uh, nós sabemos que os, os circuitos epicárdicos são comuns em pacientes chagásticos com arritmias ventriculares. Então, a primeira pergunta que eu tenho para você é, a adoção combinada epi e endocárdica é a sua estratégia inicial nessa população? Vocês utilizam algum critério, você utiliza algum critério eletrocardiográfico para tomar essa decisão? Ou a abordagem epicárdica é realizada apenas no caso de falência ao tratamento convencional com a população endocárdica? Bom, olá a todos. Então, assim, com relação à decisão da abordagem epicárdica, o, o chagásico é muito comum a gente encontrar esses circuitos epicárdicos. E o que a gente viu, então, inclusive foi o, o tema da minha tese, é que quando a gente faz a, a, a ablação endocárdica exclusiva nos pacientes chagásicos, a, a taxa de insucesso é muito alta. E muitas vezes a gente prolonga um pouco o tempo do procedimento e, 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 e acaba tornando esse procedimento mais longo e, no caso, a gente tem que focar. Por isso, a, a nossa abordagem, e de, principalmente depois dos dados da minha tese, é todo chagásico vai para o epicárdio, independente da morfologia da tacardia, independente da, da, da indução ou não do exame de imagem, vai para o epicárdio, mapeia o epicárdio, e aí sim, se o paciente continua com tacardia ventricular induzida ou eu, ainda, eu tenho um substrato epicárdico muito grande que eu imagino ter algum substrato endocárdico, aí a gente vai para o endocárdio. Outro, outro ponto importante da decisão de ir para o epicárdio direto é que uma vez o paciente anticoagulado, fica mais difícil fazer a, 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 a punção epicárdica e depois de mapear o endocárdio, Talvez por já estar mais cansado, pode ter mais função do ventrículo direito. Então, a nossa abordagem é paciente chagásico, vai para epicárdio em todos os, os procedimentos, já como primeira abordagem, exceto quando o paciente tem a contraindicação ou, no caso, a gente encontra uma tacardia ventricular do isco mitral. Ótimo, bem você tem uma conduta semelhante a essa? Então, a gente de rotina não induz, se a TV era instável e o paciente com CDI ou uma TV muito rápida, que a gente tem o, o diagnóstico do CDI, a gente não induz inicialmente. Se o paciente tem uma TV lenta, era uma TV estável clinicamente, a gente sempre induz. Daí a gente sempre induz, tenta fazer o marcamento de TV, mas nas TVs instáveis, quando o paciente tinha uma TV instável, a gente não induz. O que, que a gente faz do mapeamento de substrato? É... Como o Cristiano falou, no é, chagásico sempre entra epiendo, no, no isquêmico, o primeiro procedimento entra só indo e faz a cicatriz e busca todos os, faz a ablação de todos os potenciais tardios uh, da cicatriz. Existem diferentes maneiras de se fazer isso, uh, dependendo de cada situação, de cada de cada tipo de substrato, do tamanho do substrato, a gente avalia se vai 
fazer um APA só de, de ativação tardia ou se elimina todos os potenciais tardios. E no final, sim, a gente sempre tenta induzir a atacardia. Tá ótimo. Cristiano, a sua conduta nessas condições é a mesma? Você induz ou não induz no início da ablação? É, o nosso é um pouquinho diferente, acho que até por escola, eu sou da escola doutor Sousa, doutor Maurício, o doutor Sousa ele gostava muito de induzir tacardia ventricular, de mapear em tacardia ventricular. Então a gente induz no início, mas também induz e já interrompe, tá? Mesmo, numa, mesmo se a primeira tacardia for bem tolerada, eu acho que é importante fazer primeiro o, o mapa do substrato em ritmo sinusal ou em pace ventricular, habitualmente a gente faz o pace ventricular, e aí sim, depois na decisão de queimar, se for uma TV bem tolerada, aí foca buscando o circuito. Mas a gente induz para ter essa a morfologia, para ter uh, 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 não a decisão de epiendo, como eu já falei, mas uh, e depois ter o, 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 o endpoint. Ah, era indutível, deixou de ser não indutível, induzia uma TV de uma morfologia, essa não induz, só induz TVs mais rápidas no final do procedimento, mas a gente acaba costuma, costuma induzir, mas até por, por escola, mas eu acho que é sim, importante ter pelo menos um, um basal do quanto o paciente tá, tem, tem de tacardia. E falando em desfecho, vocês procuram a qualquer custo a não indução da arritmia ou vocês muitas vezes se satisfazem com algumas tacardias que sejam eventualmente induzidas, mas que não era uma TV clínica? Óbvio que o endpoint, eu acho que tem que ser a não indução de nenhuma morfologia de tacardia ventricular. O problema é, principalmente nos pacientes chagásicos, pacientes chagásicos com substrato muito complexo, uh, a gente vai, faz uma modificação do substrato extensa, mapeia uma tacardia, induz tacardia de outro circuito. E a gente viu que o procedimento, quando ele passa a ser pro prolongado, principalmente acima de seis horas, a, 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 a taxa de complicações e de, de instabilidade hemodinâmica, de complicação no pós-ablação, aumenta um pouco. Então, mesmo se a tacardia continua indutível, e óbvio que, principalmente com, com um protocolo mais agressivo para induzir, e se já está chegando nesse tempo de 5 horas, 6 horas, a gente opta por interromper, porque pode ser até que o paciente tenha recorrência, mas eu também tenho que pensar no paciente como um todo, não é só deixar ele livre de nenhuma TV, mas uh, 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 o paciente também não pode ficar numa condição... Uh, uh, clínica e hemodinâmica desfavorável. Por isso a gente acaba limitando, começou a chegar em cinco horas, a gente já pensa em interromper, e mesmo tendo tacardia ventricular indutível, principalmente se for não clínica, a gente opta por interromper. Se for uma lenta tacardia clínica, aí eu busco até, até eliminar essa tacardia, às vezes passa um pouco desse tempo de procedimento. Você faz a mesma coisa, bem, você delimita, se limita aí um tempo de procedimento, tenta não prolongar muito, você procura eliminar todas as tacardias inutíveis? Não, a gente faz mais ou menos semelhante, porque a impressão que eu tenho é mesmo do Cristiano, o paciente com ventrículo muito ruim, depois da quinta, sexta hora, ele começa a piorar bastante a hemodinâmica. E, e, e a gente vê isso e, e realmente piora, piora uh, a recuperação dele no pós. Uh, a gente tenta também uh, fazer, uh, fazer a indutibilidade no final e se induzir uma tacardia muito mais rápida que a clínica, tipo uma flutter ventricular, uma tacardia acima de 230, 200 batimentos, a gente, e a tacardia clínica é uma tacardia bem mais lenta, considera como 
já, já atingiu o limite de tempo, você já eliminou o substrato que você tinha, já remapeou o substrato, não tem mais nada, encerra o procedimento e, e, e considera como sucesso. Certo. Bom, vocês mesmo comentaram que os pacientes muitas vezes são graves, né? e, e a disfunção ventricular grave é muito frequente. Vocês costumam utilizar algum tipo de suporte circulatório de rotina? Bom, a, a gente não, tá... Uh, a gente, e, e, e na verdade essa decisão do suporte circulatório o ideal dessa decisão é ser antes do procedimento uhum. uh, 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 o balão ou o impela que, que, que caso decidir depois quando o paciente está instável é pior, mas habitualmente a gente não usa, habitualmente os nossos anestesistas eles são muito experientes eles já iniciam com, com dobutamina e noradrenalina já no basal para manter um, um status de perfusão, mas uh, se o paciente já estava, por exemplo, com balão intraórtico, a gente mantém, mas habitualmente a gente não passa em sala, uh, a gente procura deixar o paciente na condição clínica mais estável possível, mas como eu falei, eu acho que o importante dessa decisão é ser tomada antes do procedimento, não durante, com o paciente deteriorando, aí se o paciente deteriora durante a ablação, eu acho que é hora de interromper o procedimento. Tá certo. Benhur, falando um pouco em relação ao acesso do ventrículo esquerdo, você costuma utilizar o acesso transeptal, retroórtico, ambos, sempre? Ambos, ambos na grande maioria das vezes. Principalmente se o paciente é cardiopata isquêmico. A gente usa, usa o transeptal, porque a horta desse paciente geralmente é mais doente, um paciente muito idoso, tem doença aórtica, né? pode ocorrer dissecção de aorta, pode ter uma série de complicações, então a gente, a gente usa a, a, a transeptal. Uh, às vezes usa a, a retroórtica para maveamento, pra, com os catéteres mais soft, como, como o pentaray, o HD grid, você até usa no retroórtico, mas para ablação, para uma manipulação de um catéter mais duro, a gente gosta de fazer via transeptal e aí usa o retroórtico só se você não tem acesso a alguma parte via transeptal, a gente complementa com, com o retroórtico, mas de uma maneira geral, para TV, para ablação de substrato, sempre as duas. No chagase, com aquela região anterolateral, um pouquinho mais fácil de aórtico retrógrado. Uh, e geralmente chagas que é jovem. A gente, eu prefiro, quando é chagas, vou para o endo, eu prefiro ainda o aórtico retrógrado. Tem que fazer muita alça para levar por, por transeptal, mas sem dúvida no isquêmico. E sempre quando for alguma coisa septal, apical, sem dúvida nenhuma, o transeptal, principalmente se é disponível bainha deflectiva, é muito, muito melhor. É, exatamente, concordo. Uh, em relação ao pós-tratamento, como é que vocês manejam com a utilização de antiarrítmico dos pacientes com TV estrutural? Bom, a nossa, o nosso volume aqui no INCOR é 60% de pacientes chagásicos. Uh, eu acho que para o Chagas é muito difícil deixar sem a mildarona. Tá? Mesmo com a mildarona, a taxa de recorrência é alta, então a gente acaba mantendo. O que eu busco sempre... É, 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 é. O paciente que está com 600, 400 de amildarona, eu tento deixar 200. Mas é, a gente sempre mantém a amildarona. Eu acho muito difícil e não acho que no chagásico é o endpoint é, deixar sem amildarona. Nas outras cardiopatias, no isquêmico, função melhor, função mais preservada, talvez possa ser possível reduzir para 100 ou tirar. 
mas no Chagásico a gente acaba mantendo, não, não é o meu objetivo tirar a medarona nesses pacientes. E a mesma coisa, vai reduzindo, eu começo a reduzir com três meses pós-ablação e o objetivo é 200 a 300 miligramas no chagásico e no isquêmico também é muito difícil tirar, só se o paciente tiver uma fração de gestão boa, aí eu faço um downgrade para um sotalol, por exemplo, alguma coisa assim para não, paciente mais jovem, às vezes um cardiopato isquêmico mais grave, mais jovem para não ficar usando cronicamente a leodarona, mas deixar sem antiarrítmico, a gente se os substratos forem grandes, daqueles infartos anteriores gigantes, eu, eu não deixo sem não. São poucos os casos. Benhur, você que é um grande conhecedor aí da técnica, utiliza bastante na sua prática clínica, poderia falar um pouquinho quais são as vantagens da utilização do eco intracardíaco na ablação das tacadias ventriculares cicatriciais, mesmo nas TVs idiopáticas? Claro. Assim, TV idiopática, vamos lá, cúspide coronariana esquerda, cúspide, né? mas principalmente cúspide esquerda, até com um pouquinho mais comum. Você não precisa fazer, uma hora que você tem experiência, você não precisa fazer mais injeção na coronária. Né? Então, assim, é bem seguro, é bem tranquilo você ver o ósseo da coronária esquerda e você consegue ter segurança para aplicação sem estresse nenhum com, com o eco. Músculo papilar nem se fala, né? Ablação de músculo papilar sem eco intracardíaco é tira no escuro, né? Uh, substrato. Eu acho que é muito interessante o eco no substrato. Eu realmente acho, porque algumas vezes uh, você, você consegue identificar coisas que o eco anatômico não te mostra. Uh, Principalmente em borda de cicatriz, eu acho ele bem interessante. A gente tem, o eco ajuda também na punção epicárdica, às vezes você consegue ver, principalmente se o, se o paciente tem um pouquinho daquela laminazinha de derrame pericárdico, você vê quando entra no espaço pericárdico, você vê a tenda do, do pericárdio, então ele facilita bastante assim, para a visualização. Uh, isso é quanto a complicação, né? Complicação também, até, até a própria nablação epicárdica, né? Para te esvaziar o saco pericárdico, você tem o um controle da, da quantidade de líquido lá no, no espaço pericárdico, né? Então, eu acho que eu acho, eu acho realmente interessante, mas eu acho muito interessante para olhar a cicatriz. Realmente, ele ajuda na, na, no entendimento da cicatriz. E, 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 e outra coisa é para você ver a lesão que você está fazendo na cicatriz. Isso é bem interessante mesmo. Aproveitando o gancho, você tocou em dois aspectos aí importantes que eu queria saber primeiro a opinião do Cristiano a respeito. Uma em relação à ablação de foco em cúspide aórtica. Quer dizer, o eco intracardíaco te ajuda muito a localizar o ósseo coronário. Então, imagino que você fique bem tranquilo em realizar a ablação, mesmo sem a realização de angiografia. Já acredito que o Cristiano deva ter uma abordagem um pouco diferente nesses casos. Acho que você não utiliza tão frequentemente assim o eco intracardíaco, mas você, nesses casos, tende a fazer coronariografia ou você fica tranquilo em fazer a ablação de cúspide? Na verdade, assim, a gente não usa o eco mesmo. Uh, Para alguns casos de papilar, a gente tem começado a usar, e eu acho que sim, é importante, porque é, é, a anatomia do papilar é muito complexa. Com relação à cúspide, 
a percepção que eu tenho é que geralmente a, 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 o ósseo das coronárias é mais ou menos um centímetro a, a, acima do plano da válvula. Se tu uhum. tem um catéter bem apoiado, se teu lugar for bem apoiado na válvula, independente de estar tá direita, esquerda, tá tranquilo de, de, de fazer a aplicação. Hoje mesmo a gente fez um caso que era na comissura, não precisou fazer é, a coronariografia. Mas se já foge um pouco dessa posição habitual aí é, é, é importante checar. E outro ponto que é fundamental, é, eu diria que o mais importante de checar a coronária são nas extracístoles do Summit que a gente vai aplicar por dentro do seio coronário. Porque esse, aí sim, a gente está lá na, na, na veia anterior, naquela região anterior, vai estar tá muito próximo ou da descendente anterior ou da artéria circunflexa. E sim, para fazer, principalmente se for usar, utilizar aplicações de potência maior, utilizando soro, soro ao meio ou soro gelado, é importante, sim, conhecer a anatomia coronária, porque a gente já teve caso de, de estreitamento, não estenose, mas estreitamento, e, e muitas vezes a gente vê na, na, na coronariografia o catéter mexendo junto a, a relação anatômica para essas do summit dentro do seio coronário, é, é, muito, é muito próximo e tem que checar, sim, a, a coronária. E quando está próximo, a gente busca guiar o, o, a, uma ablação endocárdica e vai por baixo da válvula, por baixo da válvula, no, no anel da mitral, guiado pelo mapeamento epicárdico. É, aproveitando esse gancho aí, sobre, em relação à ablação das astrocistas de summit, quais são os seus parâmetros de aplicação? Dentro do seio coronário? Uhum. A, a gente usa ao redor de 20, 30 watts. A gente faz ablação ainda aqui no Encore com 8 milímetros. Uh, e, e aí tem a, a maior parte limita muito a potência de aplicação, acaba sendo muito baixa, tá? Por conta da, de impedância alta, o fluxo irrigado. Aí não tem muita preocupação com a potência. Mas se usa o catéter irrigado, não fazer mais do que 20, 20 30, mais para 20 watts mesmo dentro do, do seio coronário. Mesma coisa tem hoje. Luciano, a gente começa com 20, só que com fluxo alto. Então, a gente já bota um fluxo mais alto inicialmente e aí, exato, é a avaliação da temperatura que está dando, regular fluxo baseado em temperatura e potência e, e tenta, se não for efetivo, com 20, sobe até 30. Mas depende também muito, exatamente o que o João falou, depende muito de cada veia, né? Porque, às vezes, se a veia for mais, mais calibrosa, você consegue jogar mais energia. Se a veia for muito fininha, é mais complicado, mesmo com fluxo alto, você, às vezes, não consegue dar energia. Porque, às vezes, precisa abrir um pouco os limites de impedância. A gente tolera uma impedância mais alta, faz a aplicação mesmo com impedância mais alta e muda o corte do, do gerador. Não. Tá certo. Bem, você comentou sobre a ablação de, de ectopias oriundas aí do músculo papilar. Na semana retrasada, a equipe teve a oportunidade de fazer a ablação de uma paciente jovem, com apenas prolapso de válvula mitral, mas sem um comprometimento muito importante, mas que tinha uma ectopia muito frequente originada do músculo papilar posterior. O eco certamente ajuda muito. Vocês acham que nesse caso, essa paciente, ela teve um episódio de síncope, foi deflagrado um episódio no holter de uma ectopia ventricular que iniciou uma, uma atacadia ventricular polimórfica rápida, não sustentada, mas nesses casos, a cura ablação da ectopia, para vocês é suficiente? Vocês investigam mais? Há alguma indicação de CDI nesses casos? A ressonância ajuda alguma coisa para tomar alguma decisão diferente? Ou simplesmente faz a ablação do foco e fica tranquilo? 
Isso é uma resposta difícil. Uh, aí vai depender muito, assim, uh, eu acho que sim. Eu gosto muito de ver ressonância, porque às vezes, hoje eu vi um caso que o cara tem uma estopia de músculo papilar e ele tem uma cicatriz no músculo papilar. É bem interessante, é bem na base do papilar e tem uma cicatriz. Então, isso pode mudar um pouquinho até a situação, né? Eu acho que eu acho que eu vi esse teu caso e realmente é um elétron um pouco assustador, né? Uma TV muito rápida, meio polimórfica, desencadeada por um extracístole muito precoce. Uh, e, e é um problema, né? Porque por ser uma ectopia de músculo papilar, né? A gente sabe que a chance de recorrência de uma ectopia de músculo papilar é maior, principalmente se é da base do papilar. Se é da cabeça do papilar, eu fico um pouco mais tranquilo, porque uma, uma ablação bem feita, você vê no eco aquele cabeça de papilar branco lá, brancão, todo homogeneamente branco, provavelmente essa extracístola não volta, né? Pelo menos a, a nossa experiência é isso. Quando você deixou a cabeça bem branca e era da cabeça mesmo, não tem recorrência. Agora da base, realmente eu fico um pouquinho mais preocupado. E... Com síncope, a ressonância era normal desse paciente? Não tem esse resultado ainda. É difícil, é difícil. Eu acho que o timing da extracístula é muito importante, né? Se é o acoplamento mais curto, aí é, passa a entrar naquelas extracístulas de acoplamento ultra curto, que muitas vezes tem essa origem aí né? no papilar, a banda moderadora do VD também, então é uma região... Eu acho que o, a decisão, mais até do que a própria fibrose, porque às vezes os pacientes fazem uh, uh, FV com... com sem, sem fibrose, né? Então, se é precoce, continua precoce, é, é, eu acho que você tem que definir um paciente como um risco mais alto, né? E, e a outra coisa é isso, é, é, esse caso aí, por acaso eu vi o eletro, era, um, era short couple, bem bonitinho, né, Luciana? Era, era muito curto. E aí a grande questão é, você ablaciona essa extracício, quem lhe garante que não vai fazer uma outra de acoplamento curto, né? É, realmente... é uma decisão realmente difícil. Não, um paciente jovem, com um coração estruturalmente normal, só um prolapso de válvula mitral. Enfim, uh, indo nessa mesma, nessa mesma direção, nos, passos, nos pacientes nos quais a gente implanta o um CDI para profilaxia secundária, né, o paciente teve um evento, vocês tendem a realizar a ablação profilática com o intuito de se reduzir terapêutica pelo dispositivo ou mesmo tempestade elétrica ou espera um evento acontecer para aí se indicar a ablação? Os dois estudos que fizeram essa abordagem, que foi o Smash VT e o Vitac, agora saiu também o Berlin VT, que buscou reacessar, na verdade são três estudos, então, todos esses estudos, estudos mostram uma redução na recorrência de tacardia ventricular, mas não uma redução na mortalidade. E, habitualmente, os procedimentos de, tacardia, de ablação de tacardia ventricular são procedimentos bastante complexos. Então, a percepção que eu tenho é que muito paciente, e como a gente não deixa também sem, sem medicação antiarrítmica se o paciente já teve evento, é que muito paciente faria uma ablação desnecessária ou, ou com, com um benefício um pouco questionável. Então, a nossa conduta aqui no Incória, mesmo no, no, no privado, é o, o, trazer o paciente para ablação uh, depois de já ter o primeiro evento. Não, a gente não espera, não faz profilático para prevenir o choque do CDI. Uh, o que às vezes a gente faz é um paciente com função mais preservada, talvez para 
prevenir o implante do CDI, mas não para prevenir uh, o choque. Então, é só a gente espera pelo menos o primeiro choque. Não acho que deva postergar muito, mas uh, a gente espera pelo menos o primeiro choque. Mesma eu, exato, eu só complementaria uma coisa, quando a gente faz uh, ablação antes do primeiro choque do CDI, aquele paciente que por algum motivo, um, por exemplo, um cardiopata isquêmico que já tomava uma dose, sei lá, de 300 miligramas de amiodarona e chega em TV, então nesses, e aí ele implanta um desfibrilador uh, por algum motivo, e aí a gente, antes de ele ter o próximo choque, nesses casos a gente já faz a ablação. São raríssimos esses casos, né? mas porque ele já teve uma falha com droga antiarrítmica, então nesse caso a gente faz. Mas concordo com o Cristiano, é um paciente que botou um CDI, teve uma TV, não tomava, tomava só um beta-bloqueador, alguma coisa assim, botou o CDI, a gente espera também o primeiro choque. Ok. Uh, mais uma pergunta em relação à abordagem terapêutica nos casos de FV primária. Como é que vocês normalmente abordam essa questão? É parecido com esse teu caso, né, Lu? Eu acho é. que depende muito do, do acoplamento, ver se é ter longo, tentar fazer um diagnóstico etiológico, tentar esse primário, botar um, usar um diagnóstico para esse primária, né? a abrugada, a QT longo, mas invariavelmente esses pacientes precisam colocar o, o, o desfibrilador porque pelo fato de já ter tido e, e, e a, a, a terapêutica nossa é bastante limitada para esses casos, né? O que a gente pode é fazer o diagnóstico. Exato, e eu acho que o ponto importante é o desfibrilador, né? O, o, o resto dá para discutir em caso de aumento de terapias ou desfibrilador, mas que assim, é limitado. Ok, infelizmente nós chegamos ao final dessa conversa bastante esclarecedora. Eu gostaria muito de agradecer a presença de ambos. Esse foi mais um episódio do programa Conexão Sobrac, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas. Todas as edições são disponíveis no site www.sobrac.org e também nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá. Obrigada, Nelson.